0: 之前我们给大家解读过卡尼曼的《思考快与慢》，那这是一个关于系统一跟系统二的一个过程。今天我们就给大家去讲一个对于重大决策，然后去降低噪音，然后是卡尼曼最近的一个很有效的一个工具。这也是我们圈子一直在做一些重大判断的时候会用到这个工具。今天我们交付给大家。那当然我们在讲这个话题之前呢，我们先搞清楚一个过程，什么叫做卡尼曼他。发明了一个叫做决策判断的过程。首先，决策跟判断这两个话题是分开的，就这两个话题不是融在一起的。决策是属于决策的这一块，而判断是属于判断的这一块。那决策呢，很多时候不一定是最最利益攸关的这个人，而做判断的往往是利益攸关的这个人。这就像我们都看到很多的这些啊故事的主人公，对吧？主公背后他一定会有一个军师，就这样的一个原因。所以在做判断和去做决策的过程当中，我们要去把它做这样的一个区分。那我们举一个简单的例子，并且在最后我们会拿出来一个具体的方案，就是一个。啊、呃，上市公司或者一个公司要去进行另外一个公司的收购的过程当中，它到底是怎么样去做这样的一个收购与否的这个判断流程？那这个也在我们交易过程当中去做选股，实际上呢是套套用同样一个模板的。我们先说第一个就招聘，对吧？因为招聘数据最全，而招聘被研究的最为透彻，所以我们从招聘这个角度来给大家去聊一聊。当然是谷歌的一个招聘方式。首先我们说。招聘来说啊，它一般呢都是要有一个面试环节。我们说百闻不如一见嘛，所以一般情况之下没见到真人，我们是不公作为公司是不敢把这个 offer 直接给到我们的这个面试者的。那大多数的面试，它都有一个呃，我们说叫做非结构化的一个面试流程。什么叫非结构化面试流程？人大家坐下来自己去聊一聊，然后呢，你有呃什么这一种？呃，喜好啊，或者说把自己的经历给我说一说啊。那大量的这些汇总呢，我们先告诉给大家一个数据啊，就是普通的面试者的这个评分，这一个有一个标准，有一个相关系数，就是应聘者入职和在面试过程当中啊、呃，他们的这一个相关系数大概是在 0.2 到 0.33 之间。那可能你对相关系数不是特别了解，那给你这个呃小学化、业务化一点给你解释，就是 A 和 B 两个人。如果分别都是通过面试的，给出的分数 A 比 B 比较高，那么真正入职之后呢 ，A 的表现比 B 的表现要更好的概率大概是在 56% 到 61% 之间啊，那你一听就知道了，抛硬币都有 50% 了，所以这个实际上呢，意味着面试没什么用，所以很早之前呢，我们都知道这一个。过程当中，因为一个人未来他所遇到的工作的困难，以及他的逆商，以及他在过程当中所激发出来的潜力等等，这些都是没有办法去预估的。这就是我们说在面试过程当中所遇到的一个噪声。但是啊，也并不是说没有任何的一个方法。那谷歌他就给出了一个方案啊，就是我们说的结构化的流程。这个谷歌公司结构化的流程给卡尼曼非常大的一个启发，他也总结出来了一个我们说评估的重大决策的一个流程。所以这个啊，我们说的这一种模型是可以套用在你人生当中所有做重大决策的过程当中，可以考虑到这个方案。当然，我们在筛选自选鱼池标的，在投资过程当中选上市公司、选个股的时候，也可以套用这个方式。我们先来看谷歌到底的这个结构化判断到底是怎么样去做的。它分三步走，三步走各自都有一个原则。我们先说第一个步骤啊，就叫做分解。首先，你公司得想明白，在面试的过程当中，哪几个因素是非常重要的，是硬性指标。那每个指标呢，它考虑到的内容尽量不要重叠，一旦重叠的话，那你就会不断不断的去进行各种无效的工作。那谷歌以前面试的时候有二十，最高的时候有二十多次。25次这样的一个面试环节的流程，最终他们删减删减减法减法，最后得出四个重要的一个指标。第一个就是一般认知能力，就是这个人的智力水平啊，它是分单独的这个个人去评测和面试的，这是第一个指标。第二个指标呢就是领导力啊，第三个呢就是他们到底评估这个人是不是谷歌人啊，是不是跟谷歌的文化相契合啊，这第三点。第四点呢就是相关的专业知识。那这四次不同的面试，分别呢都是由不同的人啊去进行的，并且呢他们最终会有一个啊、呃、很重要的一个评分。那这里面需要注意什么呢？这里需要注意的是这四个指标里面没有的一些信息，什么没有的信息？例如说一个人的外表、一个人的谈吐，还有他的业余爱好等等等等。那谷歌。并不在乎，或者说他们一点都不在乎，而且他们根本压根就不考虑这个问题。为什么呢？因为你只有做减法，你才有办法找到跟你面试的这个岗位所最契合的这个能力。如果你所有的都想考察的话，那最终这个噪声会把你的判断的成功率会大大的降低。这是这一种模型的一个关键，这是第一步啊。我第一步我们所说的分解，第二步是什么？打分。刚才我说了。每一个面试官他只负责一个项目啊，只给这一个项目进行打分啊。例如说刚才我们说智力水平啊，例如说他到底符不符合谷歌的文化啊，例如说他专业能力啊，例如说他领导力啊，这四项原则分别由四个人。不停的这一个不同的人去进行这样的一个评分，那这里评分呢，它必须要有一个独立性，就是每一个面试官所掌握的这一个重要的评估项目，他们彼此之间是不能知道对方的评分的，因为他彼此一定会有干扰，所以面试官不得不去。啊，根据这个单独的信息来做更多客观的一个描述，那最后打出来的分数呢，就会更加的客观。所以很多人会觉得这个面试根本不像面试，甚至像考试。那我们啊，当然你看起来也像审讯，但我们看哈、啊，它实际上是一个调查取证的一个过程。这是第二步，我们说的评分。第三步，哎，可能跟我们的认知就有点颠覆了，就四个人评分就出来了，对吧？放在桌面上了。那这个时候。到底要还是不要，就得有一个人来拍板。那这个拍板呢，那可能就是我们说利益攸关的人。他这一个过程、这个原则、这个整体判断的原则，实际上就是延迟的直觉啊，延迟的直觉。所以谷歌并没有一个生硬的公式说套用，哎，他达到哪个分数线，这个人就要；那个分数线一下就不要，反而不是这样子。他做这一个分数呢，实际上呢，就是给出我们一个客观的这一个肖像。客观的一个描述，我能大概基于这个数据对这个人有更真实的一个了解，但最后做选择、去做判断、决策还是落实到人身上，所以呢，他还是可以用直觉的。所以你的直觉必须发生在你看到了这四个数据，并且这四个数据是客观产生出来的之后，才用到直觉。所以你会发现，哎，走到最后，他还是要用直觉来判断。只是有些人的直觉就纯粹的是系统一的啊，我们说的纯纯粹的直觉。而另外一些呢，就是基于数据的。所以这个方法给我们得出的一个结论，就是我们要尊重数据。那这套、啊。方法的特点呢，它是基于流程的，但它不拘泥于流程，不只看分数。就刚才我说的，它非常尊重分数。这个就是刚才我说卡尼曼啊，通过谷歌的这个面试方法得出了一个非常大的一个启发。于是啊，于是重点就来了，对吧？他发明了一套适用于任何重大决策的一个判一个办法和一个模型一个流程。那我们现在最后的话题给大家去讲这个。这个方法是什么呢？是整个叫做呃调解评估规程啊。那整个过程当中呢，跟谷歌的方法差不多啊，也就是我们呃给你举一个例子吧，就刚才我们说收购的一个过程，对吧？这个李建国他顺利的成为了 CEO， 那他第一把火就是要收购啊，决定是否收购一个叫做金星的一个公司。那董事会呢会开三次会议，那三次会议第一次会议，这个李建国会向所有的这个呃董事，然后介绍一个收购意向，他会说你们选择 CEO 的整个流程是不科学的，也就选到了我，但结果是幸运的，因为你选到的是我嘛，所以呢啊、呃、这一个过程当中他会运用我们的结构化判断的一种方式，但是你要这个明白。他第一次会议主要是要做的事情，就是教给大家这一个科学的判断的这个流程到底是怎么样的。然后呢，会使用一个叫做呃调解评估规程的一个方法，也就是刚才我们说的结构化的一个判断。那很多人就提出了这个怪异，觉得这是不是官僚主义把这个事情搞复杂了？那很多人说现在金星公司。啊，很抢手啊，很多人都在不断的去啊，快速的去想办法收购这个公司。那我们的动作是不是要快一点？而这个李建国说：“你放心，然后我们不是在做官僚主义，我们要做的是每个人都反而用这个流程敢说真话，并且呢，判断时间不会延误。所以就来讲一讲这个科学流程。这是他第一次会议，第二次呢会进行这个结构化的这个评估啊。我们在选股，我们在交易过程当中也要做一个很客观的一个评估。”不会是单纯的拍脑袋做决定。那李建国给出的判断的这一个前提是得充分的了解这个金星这个公司，而了解的过程呢和决策的过程，它实际上是分开的。同样，它会分成若干个指标去了解这个公司，跟我们这个左脑护城河给大家去讲到的这种方式啊也是很类似的。那主要了解什么呢？啊、呃，指标要少啊，要全面。啊，并且要这一个不重复，这是刚才我们说到的。那你在收购的过程当中，需要考虑到呃刚才我们说，例如说一些现金流啊、财务水平啊、研发能力啊、管理水平啊，这都是比较常规的。我们在左脑护城河里面给大家讲讲到了，以及我们这个能不能够顺利的这个接管这个公司，以及监管部门能不能够批准等等。所以李建国呢说，我们会组成七个小组啊，刚才说得出七个指标，每个小组去对这个指标进行研究，并且呢，要求是要做到严格独立。所以在下一次会议之前，任何人都不能打听另外一个小组的一个调研结果，是绝对不能让信息流在里面流窜的，因为它会直接影响到我们的判断。所以李建国呢，他就会对每个小组会得出一个评分，基于客观的一个事实，然后最后给出一个合理的量化结论。什么叫量化结论啊？在我们做自选鱼池的时候，也非常重视这一点。比如说，你要看评估这个监管部门到底是不是能够批准，你不能仅仅的说这个概率很大，或者说这个啊比较容易批准，你要从中去看到近年来类似的交易的整个通过率是多少。例如说，你要看他的研发能力，你不能说它研发能力水平很高，你要说的是什么呢？这家公司所发布的这个产品技术水平，在整个行业当中的前百分之二十。这就是一个量化标准，所以有了这个量化标准之后呢，我们就可以得到很多独立的一个意见。那么最终，李建国就可以专门的请一些人来评估金星公司的整个管理水平。所以你会发现，把这些这种看似矛盾的信息放到报告当中，那实际上对于判断是有很大的一个帮助的。第三个就是我们所说的整个拍板的一个决策。那全部的七份报告当中呢，全部摆在董事面前了，对吧？那么董事就会仔细的去阅读。呃，这一个数据，那么最后他们要，呃，这一个董事们要求董事们，在不考虑最终决定，然后呢，他们在各自每个人对这一项又一项的这个七项指标来做一个评分，并且马上拿出手机，并且马上做这个评分，然后投屏到这个屏幕上面，并且是匿名的。那么这样做的一个好处是什么呢？就最大的限度啊，保证了这一个董事他们对于这一个这个数据的一个评分的一个独立性，避免信息的连级，所以这个时候呢，这种评分往往会产生一个比较大的一个分歧。那最后一步呢，他们还会进行一个讨论，必须用事实来说话，讨论再进行一轮评估。所以基本上就是这样的一个流程：评估，然后进行讨论，就再评估这样的一个三个结构化的一个方式。就这样子，他们通过七项的指标，然后分数投屏到屏幕上，他们就会得出这几个指标。一开始。啊，有一些，举个例子，它的现金流，例如说它的管理能力跟我想象中的不太一样，或者跟我听到的不太一样。那么这个时候其实就是在做一个纠偏。那你在选股的过程当中，实际上也类似于纠偏，你把一些原有的这一种主观的判断，通过数据把它进行纠正，就让你离正确答案啊，或者说客观的正确答案离得更近。就这样，这七项指标呢，啊，就得出了这样的一个决策过程。所以我说。到最后啊，做决定到底收购还是不收购，到底这样的个股是买入还是不买入，到底还是进入鱼池还是不进入鱼池？李建国说，这里面还是跟刚才谷歌一样，没有硬性标准，这个时候就得利用你的直觉了，对吧？用你的整个系统直觉了。那作为公司的这个董事，他是有这样的一个权利的。那分数就是这些分数了，然后呢，也已经得出结论了，也充分讨论了。那该挑战的还得挑战，那最终你还得自己看着办了，做决定吧。所以你会发现，一个好的决定呢、啊，就总结下来就是三个原则。这三个原则大家可以记下来。第一个，设定几个结构化的指标啊，这个指标是基于经验，这个指标是你要去认真思考，这个指标是你要做减法得出来的结论，而不是一下来就是几十个、上百个的指标，是几个结构化指标。第二个，各个指标进行独立判断。那刚才我说是李建国做上市公司的一个收购，那你平常自己做重要决策的时候，可能身后没有那么多的一个团队去进行调研，但是你可以独立出来每个调研的一个项目。所以在这个过程当中呢，你要有指标的一个独立判断啊，尽可能的不要让这个信息进行连结。第三个呢，就要根据最终的分数来进行直觉的判断。所以我们把整个过程都讲完了，那你就会发现，我们关心的是过程啊，不是结果。那好的判断呢，或者说你看到的好的判断，不是来自于伟大的领导人的灵光一现，而是来自于他们背后的参谋团队兢兢业业得出的一些数据摆在了桌面上了。所以他的决策水平比普通人更加的客观，并且成功率比普通人更加高。那你自己的。这一种在做重大决策的时候，是不是可以沿用刚才我们所说的这个模型呢？以及你自己在选股的时候有没有这一些模型所提到的这三个重要的项目？欢迎大家在下方的评论以及在我们的圈子当中去进行讨论。好，今天讲这么多，希望对你来说有所帮助，和你一起终身进化。